0: HR Info, das war das Thema heute Nachmittag. Höher, schneller, wann? Die Olympischen Spiele in Tokio.
1: Dieses Jahr ist so vieles anders als bisher. Fast jeden Tag werden wir daran erinnert, wir leben mit Corona. Heute wären die Olympischen Sommerspiele in Tokio eröffnet worden. Wegen Corona ist das nicht passiert. Die Spiele sind um ein Jahr verschoben. Und ob sie 2021 tatsächlich stattfinden können, sicher weiß das keiner. Ein Countdown mit vielen Fragezeichen also, auch für die Athleten natürlich, wie Sportreporter Moritz Casalet berichtet.
2: Der Weltklasse-Säbelfechter Max Hartung hat schon an zwei Olympischen Spielen teilgenommen. Ja.
3: Wenn ich jetzt an die Einlaufzeremonie denke, wo ich mit dabei war, wo man quasi mit den 11.000 Athleten so dicht gedrängt, winkend ins Stadion läuft, ähm Ich kann mir das ganz schwer vorstellen, dass wir das nächstes Jahr in Tokio so viel und so unbeschwert auch machen können, wie das jetzt bei den letzten beiden Olympischen Spielen für mich der Fall war.
2: In genau einem Jahr wird das Feuer in Tokios Nationalstadion entzündet. Hürdensprinterin Pamela Dudkiewicz will gar keinen anderen Gedanken zulassen.
4: Wenn man irgendwie Zweifel auf dem Rücken hat und gut trainieren möchte, das funktioniert nicht. Also ich probiere mich davon zu lösen. Für mich steht fest, nächstes Jahr sind Olympische Spiele Und darauf ist eben auch das ganze Training ausgerichtet.
2: Vielleicht sind die echten Hürden auf der Laufbahn ein Klacks im Vergleich zu den mentalen Herausforderungen auf dem Weg nach Tokio. Die Ungewissheit ist für viele Sportler quälend. Und Alfons Hörmann, der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, kann Ihnen diese Ungewissheit auch nicht nehmen. Da gibt es
5: zweifelsohne ein erhebliches Restrisiko. Wir bereiten uns professionell für den Fall vor,
2: dass die Spiele wie geplant nun genau in einem Jahr stattfinden. Aber vielleicht ist alles auch mehr Hoffnung als Überzeugung. Hörmann sagte im Sportschau Olympia-Podcast, wir müssen uns auch mit dem Gedanken anfreunden, dass es eben nicht klappen kann. Und deshalb kann man da nur Daumen drücken, beten und hoffen, dass es klappt, aber ausdrücklich und klar auch
5: Vorsorge treffen für den Fall, wenn es nicht möglich wird.
2: Es wird weltweite Ungerechtigkeiten geben, sagte DOSB-Präsident. Andere als vor Corona. Sportler werden unterschiedlich trainieren können. Die Rahmenbedingungen unterscheiden sich von Kontinent zu Kontinent.
5: Auch die Frage nach welchen Standards werden Dopingkontrollen durchgeführt,
2: ist nicht weltweit gleich. Eigentlich wäre Hörmann jetzt in Tokio, einen Tag vor Beginn der Spiele. Gemeinsam mit wohl gut 400 deutschen Sportlerinnen und Sportlern. Eigentlich würden sie morgen sehen, wie die Spiele beginnen. Wahrscheinlich spektakulär wie immer. Dann eben in einem Jahr. Aber so genau lässt sich das eben nicht sagen.
1: Die Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele hat heute nicht stattgefunden. Das Ganze ist um ein Jahr verschoben worden. Ein Countdown mit vielen Fragezeichen für die Athleten, wie Sportreporter Moritz Casalet berichtete. Und das betrifft natürlich auch Athleten aus Hessen, die nach Tokio gereist wären, um, um Medaillen zu kämpfen. Sarah Köhler, Schwimmerin, oder Timo Boll, das Tischtennisass. Sie alle hätten jetzt ihre großen Tage erlebt. Matthias Hohm aus der Sportredaktion hat mit diesen Athleten gesprochen.
0: Schwimmstar Sarah Köhler geht's vermutlich wie vielen.
4: Ja, ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass das jetzt quasi kurz bevorsteht, der Beginn der Olympischen Spiele, bzw. die Eröffnungsfeier.
0: Aus den Augen, aus dem Sinn, so ähnlich geht's auch dem Odenwälder-Top-Tischtennis-Profi Woll. Da war einem irgendwo klar, dass es keine andere
6: Möglichkeit gibt. Deshalb war die Enttäuschung erstmal auch gar nicht so riesig.
0: Gefühlt war ich zwar in einer super guten Form. Deshalb war es schon irgendwo schade. Wobei, so ein bisschen Wehmut klingt schon durch, wenn Boll über den 7. August den Finaltag des olympischen Teamwettbewerbs spricht.
6: Da hätten wir natürlich gerne noch mal die Chinesen oder die Japaner äh, herausgefordert.
0: Natürlich bedauert auch Sarah Köhler, dass sie nicht in Tokio ins kalte Nass springen kann, hat aber definitiv ein Alternativprogramm gefunden.
4: Ich habe die Zeit zu Hause, äh, die wir jetzt hatten, Genossen aber mal Zeit, äh, auch mal Sachen zu machen, für die man sonst vielleicht keine Zeit hat oder keine Kraft, weil das Training zu anstrengend war. Nun ist
0: es für die 26-Jährige vermutlich auch etwas einfacher zu sagen, na, dann warte ich eben noch ein Jahr länger auf Olympia als für Timo Boll, der aber ganz
6: klar sagt, das Ziel wird sich jetzt in einem Jahr auch nicht ändern, auch wenn ich dann schon 40 bin. Aber ich werde weiterhin professionell leben, diszipliniert sein,
0: auf mein Ziel hinarbeiten. Und das lautet Medaille holen, gerne im Einzel. Die Chancen im Team sind aber sicherlich größer und noch einmal das Flair Olympia genießen.
6: Dieses olympische Dorf, es herrscht irgendwie so ein spezieller Spirit bei allen. Alle sind irgendwie bis in die Haarspitzen motiviert und ja, alle strahlen so eine besondere positive Stimmung aus vom Gefühl her und... Das reißt einen
0: einfach mit. Bis dahin ist es jetzt also nochmal ein Jahr voller Training, Schweiß und Anstrengung. Zuvor freut sich Sarah Köhler jetzt aber erstmal auf eins.
4: Jetzt freue ich mich aber auf zwei Wochen Urlaub dann auch.
0: Und Timo Boll? Was macht der jetzt eigentlich an seinem 7. August, dem Tag des eigentlichen Olympiateamfinals?
6: Oh, ich gehe davon aus, der 7. August wird ein normaler Trainingsalltag sein mit... Ja, irgendwie in einer Athletikeinheit, mit einer Tischtenneseinheit. Ähm, vielleicht stelle ich mir auch noch mal einen Alarm, ja, um mich daran zu erinnern, dass heute der Tag gewesen wäre, einfach als Motivation.
1: Heute wäre eigentlich die Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Tokio gewesen. Eigentlich, denn wegen Corona wurden die Spiele verschoben auf das kommende Jahr. Diese Verschiebung ist nicht einfach nur eine Zahl, die in einem Kalender ein- oder ausgetragen wird. Sondern sie hat Folgen für alle, die beteiligt sind. Für die Stadt, für die Athleten, für die Sportfans. Alle hatten sich ja vorbereitet. Noch vor dieser Verschiebung hat der in Darmstadt geborene Filmemacher Nick Golücke einen Film über Tokio gedreht. Der zweite Teil läuft nächste Woche, am Sonntag, am 2.8. Den ersten Teil können Sie noch in der ARD-Mediathek sehen. Ich habe mit dem Filmemacher über die japanische Hauptstadt und über die Verschiebung der Spiele gesprochen und wollte von ihm erst einmal wissen, Eigentlich wäre das für Tokio heute ein ganz großer Tag gewesen. Was wäre heute in dieser Stadt los gewesen?
3: Ah, heute war eine ganz große Aufregung in der Stadt gewesen. Die Japaner sind ja sowieso immer sehr neugierig, wenn es um die Fremden geht. Und die ganze Stadt war ja auch schon letztes Jahr, als wir die Dreharbeiten hatten, in großer Aufregung, wer da alles so kommt. Und hätte sich mit Sicherheit auch von der tollen Seite gezeigt. Also es waren ja ganz viele futuristische neue Bahnstationen, die entstanden sind mit Robotern. Wir hätten als Europäer auch erleben können, wie E-Mobilität in einer Megacity funktionieren kann. Wir hätten tausende Volunteers erlebt, die sich wirklich um das Wohl der Gäste ge- Also wenn die Japaner eins können, dann ist das sicherlich ein farbenfrohes, gut organisiertes Fest zu veranstalten.
1: Das klingt sehr überbordend. Was bedeutet die Pandemie denn jetzt für die Stadt, dass das ausfällt?
3: Ja, es ist eine ganz, ganz große Verunsicherung zu spüren und auch verbunden mit der großen Sorge um jetzt schon vorhandene und auch künftige Kosten. Zumal wirklich unklar ist zum jetzigen Zeitpunkt, wie viele Sponsoren am Ende auch treu bleiben werden. Also beim Olympischen Dorf zum Beispiel mussten sie die Wohnungskäufer ja schon um ein Jahr vertrösten. Das bedeutet auch, dass die Familien, die dorthin ziehen wollten, ihre Kinder nicht wie geplant einschulen können. Und es gibt wirklich eine wachsende Unzufriedenheit in der Stadt. Das liegt auch ein bisschen an äußeren Umständen. Seit Anfang Juni gibt es die längste Regenzeit seit Jahrzehnten, ist es ist wirklich Dauergrau, Dauerregen, überall viel weniger los und dazu kommt jetzt eben noch on top Corona und diese einst so selbstbewusste Stadt, die ist wirklich ein Häufchen Elend im Moment.
1: Sprechen wir noch mal über Ihren Film, denn da zeichnen Sie ja ein Porträt von Tokio. Was war Ihre Grundidee dahinter?
3: Ja, für mich verkörpert Tokio wie kaum eine andere Stadt eigentlich. Dieses Nebeneinander von Modern und Traditionen, also eine hochmoderne Dienstleistungsgesellschaft steht dieser zeremoniellen Kultur gegenüber und wir haben uns ja zwei Protagonisten gesucht, die in jeweils total unterschiedlichen Blick auf die Stadt haben. Mit dem Uwe Schwering, dem ard korrespondenten in Tokio, der seit fünf Jahren dort lebt. Jemanden, der natürlich immer noch den deutschen Blick auf diese Stadt hat und dann mit Lina Maruyama, unserer zweiten Protagonistin, eine gebürtige Japanerin, die seit vielen Jahren in Deutschland lebt, aber immer wieder zurückkommt nach Japan und sich, wenn sie in Japan ist, auch sehr japanisch fühlt und dennoch auch so ein bisschen als Übersetzerin fungieren konnte für diese Stadt, die ja für uns alle wirklich faszinierend und exotisch und eben gar nicht so funktioniert wie eine europäische Großstadt.
1: Jetzt haben Sie in Ihrem Film die Stadt vorgestellt, am Beispiel von vielen verschiedenen, zum Teil auch sehr außergewöhnlichen Menschen. Wie würden Sie denn die Gesellschaft in Tokio beschreiben? Was haben Sie da bei Ihrer Arbeit an dem Film kennengelernt?
3: Ja, ich bin ja mit der Erwartungszeitung eigentlich dorthin gefahren, dass es ganz, ganz schwierig ist, einen Zugang zu finden. Das muss ich ein Stück weit revidieren. Ich vergleiche mal so ein bisschen mit der hanseatischen Art. Es ist so, dass es ein bisschen dauert, bis man das Herz, das Tokio, das des Japaners gewinnt. Man muss sich sehr zurückhaltend verhalten, auch wirklich auf die kulturellen Unterschiede Rücksicht nehmen und wenn man sich darauf einlässt, auch auf diese Zeremonien des Kennenlernens, dann erlebt man ein unglaublich gastfreundliches und auch neugieriges Land und mich hat das total fasziniert. Also ich habe selten solche freundlichen Menschen erlebt wie dort und das hat mein Bild von Japan als diese verschlossene Gesellschaft, diesen vielen Teilen sicherlich noch ist, auch ein bisschen revidiert.
1: Was hat Sie bei Ihrer filmischen Entdeckungstour denn am meisten überrascht in Tokio?
3: Ja, dass diese Megacity mit ihren 37 Millionen Einwohnern wie am Schnürchen funktioniert, dass alles so geordnet ist, auch qua Masse Mensch. Also ich denke immer an diese vielen Winker, die einem in dieser Stadt als erstes auffallen. So hast das Gefühl, dass permanent sich jemand darum kümmert, dass die Ordnung in der Stadt aufrechterhalten wird. Und das funktioniert. Warum? Weil die Menschen unglaublich und auch mehr rücksichtsvoll miteinander umgehen, als wir das hier gewohnt sind. Ich habe die Schubsereien maximal in der U-Bahn erlebt. Ansonsten ist es ein sehr rücksichtsvolles Nebeneinander. Und siehe da, dann kann auch so eine Megacity ohne viel Krach, ohne viel Gestank, ohne Rücksichtslosigkeit funktionieren. Und das hat mich eigentlich am meisten fasziniert. Neben vielen anderen Dingen ganz weit vorne bei mir natürlich auch die Kulinarik. Ich liebe die japanische Küche und habe auch da wieder ganz viel Neues kennengelernt. Also es ist auf jeden Fall eine Reise wert, sage ich immer.
1: Wenn Sie sagen, das ist eine Reise wert, wird es denn zum Starttermin der Olympischen Sommerspiele nächstes Jahr einen neuen Film geben von Ihnen über Tokio?
3: Das wäre ein ganz großer Wunsch. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich glaube nicht mehr an die Olympischen Spiele. Ich glaube, dass die Spiele im Moment extrem wackeln. Auch nur noch ein Viertel der Japaner wollen die Spiele überhaupt noch. Und auch in Tokio glaubt kaum noch jemand, dass Olympia stattfindet. Alle halten die Regierung von AB für unfähig, elitär, desinteressiert an den Nöten des Volkes. Corona hat da viel verändert. Und ich habe leider die leise Befürchtung, dass wir nächstes Jahr keine Spiele in Tokio erleben werden.
1: Das sagt Nick Gohlücke, der einen Film über Tokio gedreht hat. Den ersten Teil können Sie in der ARD-Mediathek sehen. Der zweite Teil läuft nächste Woche, Sonntag am 2.8. Allen Zweifeln zum Trotz, aufgeschoben soll nicht aufgehoben sein. 2021 sollen die Olympischen Sommerspiele nachgeholt werden, wenn es denn irgendwie möglich ist. Vor vier Monaten hatte Japan die Spiele für diesen Sommer abgesagt. Der Grund, wir kennen es alle, Corona. Katrin Erdmann berichtet aus Tokio über die Stimmung im
7: Olympiateam. Gern hätte Laura Lindemar ihr Büro in Tokio gezeigt. Doch ihre Vorgesetzten haben ihr das wegen des Coronavirus verboten. Deshalb plaudert die 34-Jährige per Skype über ihren aktuellen Gemütszustand. Jetzt ein Jahr vor den Olympischen Spielen. Viele
8: Sachen sind wirklich wieder auf Null. Leider. Das ist natürlich auch ein bisschen schade, wenn man einmal so weit gekommen ist. Aber andererseits ist auch, ja, nochmal eine neue Herausforderung so. Die Sachen, die wir einmal organisiert haben, einige Sachen kann man ja auch übernehmen und dann kann man auch, also vieles noch wesentlich besser machen.
7: Die Japanologin aus Würselen in NRW lebt mit Unterbrechungen schon seit acht Jahren in Japan. Im Organisationsteam ist sie für die medizinische Sicherheit der Athleten und der Zuschauer zuständig. Wie die mit Corona gewährleistet werden soll, dazu kann sie bisher nur sagen.
8: Die Japaner sind ja schon immer sehr, sehr vorsichtig. Also es wird ja schon immer Maske getragen äh, zu bestimmten Jahreszeiten. Und das wird natürlich auch weiterhin aufrechterhalten. Also es wird viel mit Desinfektion natürlich gearbeitet. Das, was man jetzt schon sagen kann. und direkt sagen, okay, da brauchen wir noch mehr.
7: Derzeit sucht das Team vor allem auch nach Fachärzten für Infektionskrankheiten im nächsten Jahr und muss gucken, dass die Freiwilligen bei der Stange bleiben. Sich selbst nennt die Deutsche in ihrem 20-köpfigen Team die Optimistin. Sie glaubt fest an Olympia im kommenden Jahr, ganz unabhängig von den Kosten, ein wichtiges Ereignis.
8: Gerade in so einer Zeit, wo so viel Ungewissheit ist und alles so dunkel ist, ich finde, Sport ist einfach das Beste, was die Menschen so zusammenbringt. Die
7: Olympischen Spiele da macht sich Tristan Lavier im Organisationskomitee für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Keine Illusionen werden natürlich andere sein. Anders als eine deutsche Kollegin kann man den Franzosen zum Interview treffen.
9: Es ist klar, dass diese Spiele einzigartig und anders als die bisherigen sein werden. Was das heißt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das kann momentan niemand genau sagen.
7: Bislang ist lediglich von vereinfachten Spielen die Rede. Also möglicherweise weniger Zuschauer, abgespeckte Eröffnungs- und Schlusszeremonien und systematische Corona-Tests für Sportler und Teams, um einige Beispiele zu nennen. Wer schon ein Ticket gekauft hat, soll es nächstes Jahr auch nutzen können. Wer da
9: verhindert ist, dem wird das Ticket erstattet. Das ist schon geklärt. Jetzt bleiben nur noch Detailfragen,
7: wie zum Beispiel, was mit den Restkarten passiert, die noch nicht verkauft waren. In Tokio sind die Menschen inzwischen geteilter Meinung zu den Spielen. Einer aktuellen Umfrage der Agentur Kyodo News zufolge würde ein Drittel der Japaner sie lieber absagen. Tristan Lavier vom Tokio 2020-Komitee versteht das. Die meisten hätten jetzt eben ganz andere Sorgen. Der 32-Jährige hofft noch auf eine Kehrtwende.
9: Jeux un... Diese Spiele können nach einem Jahr, das wir alle vergessen
7: wollen, ein Symbol der Auferstehung sein. Anders als eine deutsche Teamkollegin freut sich der Franzose übrigens nicht, dass er wegen des Aufschubs der Spiele jetzt ein Jahr länger in Tokio bleibt. Er hatte längst andere Pläne. Die müssen nun warten. Heute hätte die Eröffnungsfeier für
1: die Olympischen Sommerspiele in Tokio begonnen, aber wegen Corona ist das alles erst einmal verschoben worden auf das nächste Jahr. Jetzt ist es in Tokio schon nach Mitternacht. Die Eröffnungsfeier wäre schon längst zu Ende gegangen. Für Sportlerinnen und Sportner, für Trainer und Funktionäre ist aber damit erst einmal ein Traum geplatzt. Wahrscheinlich ja für alle, die diese Spiele fest in ihrem Terminkalender stehen hatten. Dazu gehören eben auch Journalisten. Und einer von diesen Journalisten ist bei mir im Studio gewesen, aus unserer Sportredaktion Volker Hirt. Ein alter Hase sozusagen als Sportreporter. Und wir hören ihn jetzt kurz von der Leichtathletik WM 2009 in Berlin.
10: Der zweiten Position. Tatsächlich das Duell gegen Bolt. Und 9, 5, 8. 9, 5, 8. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Das ist unglaublich. Das ist ein neuer Weltrekord. Und was für einer. Wir haben den schnellsten Lauf gesehen, den es jemals gegeben hat. 9,58 Sekunden. Das ist eine Explosion. Das ist ein Wahnsinn. Und alle stehen sie auf und sind ein bisschen fassungslos. So eine Zeit hat keiner für möglich gehalten. Was für ein Theaterstück hier in Berlin.
1: Volker, sehr beeindruckend, wirklich ein Wahnsinn. Du hast ja mitgefiebert. Das war die Leichtathletik-WM 2009. Jetzt, 2020, hättest du aus Tokio berichten sollen. Deine neunten Olympischen Spiele wären das gewesen, als Journalist, nicht ja. als Sportler. Wie sehr stört dich das jetzt mit dieser Absage in deinem olympischen Biorhythmus?
10: Ja, Sehr, muss ich sagen. Ich habe mich natürlich wahnsinnig drauf gefreut, gerade weil es Tokio ist. Ich kenne die Stadt ein bisschen. Ich hatte das Glück, schon ein paar Mal da gewesen zu sein. ich kenne die Menschen natürlich nicht, ich kenne auch nicht Japan, aber ich war halt schon sehr oft da und ich weiß aber, dass ich die Menschen sehr mag. Ich mag das Essen und ich weiß auch, wie die sowas organisieren können und ich mag auch ihre Form dieser zurückhaltenden Begeisterung, die die Japaner an den Tag legen. Ich mag ihre Freundlichkeit, ich mag vor allem die Sicherheit. Ich war vor vier Jahren ja auch zum Beispiel in Rio, da war das ein bisschen anders. Ich habe mich auch vorbereitet schon. Ich habe alle Akkreditierungsunterlagen schon abgeschickt, musste mir einen neuen Pass besorgen, weil meiner wäre im Oktober abgelaufen, es hätte nicht gelangt. Also es stört mich schon sehr. Ich du so das Gefühl, als würde eine Serie reißen.
1: Du machst ja schon seit sehr vielen Jahren in vielen sportlichen Bereichen Berichterstattung. Was ist denn das Besondere für dich bei den Olympischen Spielen?
10: Ja, ich kenne Leichtathletikveranstaltungen, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Olympia ist definitiv anders, weil für jeden Sportler, der kann bei Weltmeisterschaften oder so teilnehmen, ist Olympia schlichtweg das Ding, da willst du einmal hin. Dann ist es die Optik. Wenn du in ein Stadion gehst oder in eine Schwimmhalle, du siehst nur olympische Ringe. Da gibt's nicht irgendwie Panasonic, Coca-Cola, Gedöns oder so, sondern nur die olympischen Ringe und diese wunderschönen Farben, mehr nicht. Und es sind auch die Sportarten, für die man sich auf einmal begeistert. Da gehst du zum Bogenschießen und denkst, holla, ist das spannend. Oder Rudern. Großbritannien, einen Meter vor Deutschland. Deutschland holt auf, dann wieder Großbritannien. Du fieberst mit, kriegst nasse Hände. Das machst du das ganze Jahr nicht. Alle vier Jahre ist das so, ich weiß noch, wie ich mal begeistert war, beim Tontaubenschießen. Ich habe gelernt, die Frau, die jetzt dran ist, die muss von den drei Tontauben, muss sie zwei treffen... Und sie ist Olympiasiegerin und den ersten trifft sie, den zweiten nicht. Und was meinst du, wenn dir letzte Tontaube kommt? Du bist nervös. Also, das sind so Erlebnisse, die gibt es nur bei Olympia. Hat sie getroffen? Die hat getroffen. Hat getroffen, war eine Deutsche. <lacht> Gut.
1: Wie setzt sich eigentlich so ein Olympiateam von Journalisten zusammen? Gibt es da auch so eine Art Wettkampf um die begehrten Tickets oder wie geht das?
10: Ja, das kann man so sehen. Natürlich möchte jeder auch dort als Olympiareporter teilnehmen, weil das auch etwas Besonderes für Journalisten ist. Aber äh, es ist eben so, du musst dich für eine Sportart spezialisieren. Bei mir ist die Leichtathletik, das findet jetzt übers Jahr hin nicht so oft statt wie im Fußball. Dann ist das wie so eine Art Kompensation. Oder wenn du Ringen äh, überträgst bei Europameisterschaften, dann musst du immer in die Türkei oder in irgendeinem Balkanland. Ist jetzt nicht immer super schick. Und äh, dann aber alle vier Jahre darfst du Ringen bei Olympischen Spielen übertragen. Und äh, Fußballer sind da eben eher na, so nicht so wichtig.
1: Du hast gerade eben über das Tontaubenschießen gesprochen und über das Bogenschießen. Was war denn jetzt eigentlich der größte olympische Moment, bei dem du live dabei warst?
10: Das war in Sydney im Jahre 2000. Es ging um eine junge Frau, die heißt Kathy Freeman. Die hatte Silber gewonnen in Atlanta vier Jahre vorher über 400 Meter. Sie hatte die olympische Flamme entzündet. Alle erwarteten natürlich Gold von ihr. Der Druck war riesig groß. Sie war eine Aborigine ist noch eine Aborigine, ist heute 47 Jahre alt. Und diese Spiele in äh, Australien hatten die Überschrift der Versöhnung der Australier mit ihren Ureinwohnern. Sie war also sowas wie die Leitfigur. Und es war der 25. September 2000, Endlauf über 400 Meter. Dieses arme Mädchen da unten, dieser Druck war riesig. Und es waren 70.000 im Stadion. 70.000. Und kurz vorm Start hast du nichts, gar nichts gehört. Es war absolut still. Und dann kam der Knall und alle 70.000 stehen auf und schreien diese Frau zum Sieg. Und sie hat Gold geholt. Gänsehaut. Absolute Gänsehaut. Äh, die Frau war da wie paralysiert.
1: Sie wurde gefeiert. Ein Nationalheld. Ich habe gerade auch Gänsehaut bekommen, als du das erzählt hast. Sag mal, meinst du, du kannst im nächsten Jahr nach Tokio zu den Olympischen Spielen reisen? Wir berichten ja schon den ganzen Nachmittag, dass das jetzt ein Countdown noch mit vielen Fragezeichen ist.
10: Countdown ist das richtige Wort. Ich bin ja von Typ her Optimist. Aber ich sage auch mal so, je länger uns Corona im Griff hat, desto kleiner werden auch die Chancen. Muss man ganz klar sagen. Möglich wäre, wir haben es auch in der Redaktion diskutiert, olympische Spiele möglicherweise ohne Zuschauer. Klappt ja bei der Formel 1, klappt beim Fußball. Schön wäre es nicht, aber wäre eine Möglichkeit. Oder es geschieht tatsächlich ein Wunder und es gibt im nächsten Jahr, am Anfang nächsten Jahres einen Impfstoff. Dann geht es sicher, denn dann darf einfach nur der einreisen, der geimpft ist, so wie das bei anderen afrikanischen Ländern zum Beispiel mit dem Gelbfieber ist. So kann ich mir das vorstellen. Also ich bin mal Optimist.
4: Heute wären sie eigentlich eröffnet worden in der japanischen Hauptstadt. Die Olympischen Spiele der Termin war natürlich absehbar nicht zu halten. Allerdings ist auch die Neuauflage in einem Jahr noch lange nicht sicher. Die Menschen in Japan sind skeptisch, viele Athleten auch. Trotzdem lebt der Traum von unbeschwerten Olympischen Spielen mit Zuschauern und als Begegnung der Welt. Jörg Roskopf ist Tischtennis-Bundestrainer und er war selbst bei sieben Olympischen Spielen als Spieler und Trainer dabei. Er hat Silber und Bronze gewonnen 1992 und 1996. Und eigentlich stünde er jetzt in einer vollbesetzten Halle in Tokio bei den Tischtenniswettbewerben. Vor der Sendung habe ich aber mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wie sehr tut das immer noch weh, dass die Spiele verschoben sind und sie nicht in Japan?
5: Es tut natürlich extrem weh, weil wir, wie alle anderen Sportler natürlich auch, uns akribisch darauf vorbereitet haben, alle Pläne darauf ausgerichtet sind, dass wir natürlich dann in Topform die Spieler dann in Tokio hat und deswegen ist es bitter, aber es war ja auch abzusehen, dass es in diese Richtung geht und äh, der Tag ist natürlich heute schon schwierig, aber sie hatten heute Trainingslager in Düsseldorf gehabt und deswegen habe ich ein paar Spieler ja gesehen, aber es ist schon extrem bitter.
4: Wie geht es in Ihren Schützlingen um, Timo Boll? Ist der Fokus da vielleicht auch schon wieder ein bisschen nach vorne gerichtet?
5: Ja, definitiv muss ja der Fokus nach vorne gerichtet sein. Es müssen Ziele ausgegeben werden. Aber das ist ja das Schwierige heutzutage. Ziele ähm, bedeutet ja bei den Sportlern Turniere und die finden ja aktuell gar nicht statt. Wir wissen nicht, ob im September die Obermeisterschaften stattfinden. Alle anderen Turnieren sind abgesagt worden. Ob dann nächstes Jahr die WM oder auch Olympia stattfindet. Ähm, ja, das sind ja viele Fragezeichen dahinter. Und das ist für einen Sportler schon extrem schwierig, weil wir trainieren, trainieren und trainieren. Aber es gibt keine Überprüfung der Form durch Wettkämpfe.
4: Jetzt ist ja die Verschiebung auf nächstes Jahr die eine Sache, nur ist die Skepsis ja groß, ob die Spiele nächstes Jahr dann überhaupt ausgetragen werden können. Was denken Sie? Ja,
5: hängt natürlich alles damit zusammen, ob was gefunden wird, dass das eindämmt, die Pandemie. Und der Virus ist da und es ist schwierig, man hat es ja heute auch des Öfteren schon gehört, ins Olympische Dorf einzumarschieren mit äh, Tausenden von Leuten. Also Zuschauer da zu haben, mal eine Olympiade ohne Zuschauer, ist schwierig vorstellbar. Aber ich glaube, wir kommen irgendwann nicht drum rum, dass man vielleicht zumindest diesen Worst Case nehmen muss. Aber natürlich ist man gewohnt, man ist, äh, schon oft bei einer Olympiade dabei gewesen, äh, viele Zuschauer da zu sehen, alle freuen sich auf die Wettkämpfe, die Sportler. Timo Boll hat es beschrieben, ein besonderer Spirit im olympischen Dorf. Das ist definitiv so und das ist wirklich sehr, sehr schade. Und wir hoffen, dass es stattfinden kann. Aber wie ich schon gesagt habe, es sind sehr, sehr viele Fragezeichen da. Ja.
4: Wenn wir jetzt mal unken oder schwarz malen und sagen, okay, die Spiele müssten nächstes Jahr ausfallen, was macht das mit dem internationalen Leistungssport? Und vielleicht auch mit nicht so, ich sag mal, finanziell gut aufgestellten Sportarten?
5: Definitiv natürlich sehr sehr schwierig für viele Sportler, die ihre Karriere natürlich auf eine Olympiade abgestellt haben, die äh, sich von ihrem Job oder vom Studium haben befreien lassen wollten oder wollen dann nach einer Olympiade immer dann noch mal Gas geben dann auch im Job. Wir Tischtennisspieler haben natürlich ein bisschen Glück, weil die Spieler verdienen relativ gutes Geld und haben viele Turniere, die wir über das Jahr hinweg haben. Es gibt viele Sportarten, die haben definitiv wenig Turniere, die sich wirklich nur auf Highlights vorbereiten. Bei uns ist ja so wie im Tennis auch, dass wir jede Woche eigentlich irgendein Turnier haben oder irgendein Sportereignis haben und deswegen ist es für Tischtennisspieler nicht so schwierig, aber Olympiade ist das Größte, was es gibt für einen Sportler und da haben wir das große Problem, dass ja nur alle vier Jahre stattfindet, Mhm. dann vielleicht wo 21 nur noch drei Jahre bis Paris, aber für einen Spieler wie Timo Boll, der dann 40 ist, nächstes Jahr bis Paris zu denken, ist dann schon eher mal schwierig. Und das ist halt schon bitter, weil viele wollen natürlich auch nach einer Olympiade dann auch ihre Karriere beenden. Und da sind wir dann natürlich schon mal weiter von entfernt. Ja.
4: Und alles auf Anfang. In Tokio heißt es heute wieder One Year to Go, ein Jahr bis zu Olympia. Dabei hätte die Eröffnungsfeier heute sein sollen. Im März wurde ja aber wegen des Coronavirus schon entschieden, die Spiele um ein Jahr zu verschieben. Noch immer ist das Infektionsgeschehen in sehr vielen Ländern kritisch und auch Tokio registriert mit rund 200 neuen Fällen seit kurzem einen täglichen Anstieg. Zum Stand der Planungen, die es trotzdem ja gibt, aus Tokio, Katrin Erdmann.
9: Die Spiele sollen auch für die Zuschauer schöner und sicherer werden. Deshalb habe ich Thomas Bach gebeten, die Spiele zu verschieben.
7: Und zwar um ein Jahr nach hinten, wie Japans Regierungschef Shinzo Abe vor vier Monaten verkündete. Am 23. Juli 2021 soll es nun losgehen. IOC-Chef Bach sprach schon damals von einer enormen Herausforderung. Und daran hat sich bis heute nichts geändert, wie er vor wenigen Tagen sagte. Die erste Priorität
9: ist. Die Priorität hat die Sicherheit aller, die an den Spielen beteiligt sind. Deshalb arbeiten wir an verschiedenen Szenarien. Immer mit der Gesundheitsentwicklung im Blick, von der wir nicht wissen, wie sie in einem Jahr sein wird.
7: Was steht, ist der Zeitplan für die Wettkämpfe. Orte und Daten bleiben danach dieselben wie ursprünglich für dieses Jahr geplant. Alles wird nur um einen Tag verschoben. Offene Fragen gibt es dennoch genug, sagt Tokyo 2020-Präsident Yoshiro Mori.
9: Wir müssen zum Beispiel über die Einreisekontrollen sowie erweiterte Tests sprechen und für Unterkünfte und den Transport ein entsprechendes Sicherheitssystem für Covid-19 entwerfen.
4: Wir unterbrechen diesen Beitrag für eine wichtige Verkehrsbildung. Vorsicht auf der B45 Dieburg Richtung Hanau. Zwischen Dieburg Nord und Rödermark-Oberroden werden Steine auf die Fahrbahn geworfen. Bitte fahren Sie besonders vorsichtig auf der B45 Dieburg Richtung Hanau zwischen Dieburg Nord und Rödermark-Oberroden. Da werden Steine auf die Fahrbahn geworfen. Und jetzt weiter mit dem Beitrag von Katrin Erdmann aus Tokio.
7: Notiert werden anderem eine zweiwöchige Quarantänepflicht für Athletinnen und Athleten sowie eine eingeschränkte Bewegungsfreiheit im Olymp im Olympischen Dorf. Ob Fans aus dem Ausland einreisen können, ist derzeit fraglich. Japan hat für mehr als 100 Länder Einreisebeschränkungen verhängt. So richtig Spaß dürfte es ohnehin nicht machen, denn in den Wettkampfstätten müssen vermutlich Masken getragen werden und lautes Rufen und Anfeuern könnten verboten werden. Schwierig, finden das diese beiden Japaner.
9: Selbst mit weniger Besuchern wird es Gedränge geben. Deswegen werden die Spiele wohl nicht möglich sein. Wenn es möglich ist, fände ich es mit vielen Zuschauern. Und als Japaner würde ich mich freuen, wenn ganz viele Leute jubeln könnten.
7: Möglicherweise werden das vor allem Japanerinnen und Japaner sein. Ohnehin, so zeigt eine aktuelle Umfrage, hat nur noch jeder Vierte momentan Lust auf die Sommerspiele. Vielleicht auch, weil die Infektionszahlen vor allem in Tokio seit Tagen steigen.
9: Ich glaube, auch in sechs Monaten wird die Situation noch nicht so sein, wie wir es erwarten. Und selbst wenn, können sich die Athleten nicht in gleichem Maße vorbereiten und trainieren. Deshalb glaube ich, dass es schwierig sein wird, die Spiele auszutragen.
7: Die endgültige Entscheidung darüber soll jedoch erst im Frühjahr fallen.